0: Du lytter til Monarkiet med mig, til Vinter. I Danmark der er vi meget optaget af, at vores moderne kongehus ingen reelt magt har. Det betyder, at de er meget nemmere at holde af, og vi kan se dem som joviale kransekagefigurer, der ikke blander sig i politik eller lægger regler og love ned overhovedet på alle os undersåtter. Måske er det rigtigt, at de ikke reelt politisk magt har. Til gengæld så er de bedste venner og kollegaer med nogle af redets mest magtfulde mennesker. Så i denne her uges udgave af Monarkiet, der skal vi snakke om, hvad det er for en slags magt, kongehuset trods alt har. Øh, og det kan måske godt være en størrelse, der kan være lidt svært at tage og føle på. Så vi får hjælp af forsker Christoph Ellersgård der kommer. Og han øh, har forsket og skrevet bøger om magt og magteliten. Og øh, uden at... Øh, afslør for meget, så kan jeg godt sige, at kongehuset er en del af den her magtelite. Jeg hedder som sagt Tue Vinter, og du lytter til Monarkiet. Men inden vi går rigtig i gang, så skal vi jo altså lige sige rigtig hjertelig velkommen til dig, Julie Lindhardt Højmark, min søde producer. Hej. Hej, du. Du er jo inde for lige at fortælle os lidt om, hvad der sker derude i verden, ja. i de forskellige konge, det kongehus. Det er jeg,
1: og du kan tro, vi skal rundt i et par forskellige verdenshjørner i ja. dag, i hvert fald, sådan lidt ish. Vi starter i Norge, hvor mm-hmm. der jo er sket det, at den norske kong Harald, han har været indlagt med åndedrætsbesvær, Ja. ja. Og når man har sagt åndedrætsbesvær, oh, så tænker man jo nok uh, covid-19 yeah. i de her dage Ja, det går men, ret
0: hurtigt den uh, Der er ikke så langt tankerække. fra det.
1: Nej, præcis. Uh, men det blev heldigvis hurtigt udelukket. Okay. Det var ikke kongen har ikke corona. Nej. Han har så været indlagt her over weekenden og er blevet udskrevet igen, men er stadig i et udredningsforløb, som man jo altså er ved at finde ud af. Hvad søren. Det lige var for noget der ramte ham.
0: Okay, så man ved man ved det egentlig ikke helt endnu.
1: Nej. Eller hvad? Det gør man ikke ikke i dette øjeblik Nej. hvor vi står her i studiet. <laughs> Nej. Nej. Vi ønsker alt muligt god bedring til kongen ja, herfra, godt, i hvert Ja, godt han er ude igen
0: den, i den her omgang, i hvert, hvert fald af hospitaler.
1: Det ej, ej, er, ej, det løb meget
0: sig. hårdt, det var ikke sådan men. Godt han er hjemme, punktum. Ja,
1: præcis. <laughs> øh, men noget helt andet, det er øh, det, der foregår i Thailand de her dage, som man jo i den grad også har kunnet følge og... Måske især har fuldt, hvis man har en lille smule interesse for, øh, for kongehusene rundt omkring.
0: Ja, Der, for det, men... ellers er det jo ikke så meget kongehus, vi hører så meget om i det her. Nej, præcis. Det er ikke så meget deres kjoler og hvad de går ud og Det er nogen, vi har været
1: omkring tidligere, nej. Mm-hmm. Men altså lige nu er der et historisk oprør i gang, som jo simpelthen handler om, øh, at der er nogle studenterorganisationer især, som driver de her demonstrationer, som kræver, at kongen skal have meget mindre politisk indflydelse. Ja. Ja. De har stået på i, i mange måneder, men den forløb kulmination, det var øh, en masse demonstration i Bangkok, som foregik i weekend. Øhm, og de her altså, protester, de, det er jo så mod den her konge, fordi han simpelthen er så ekstremt magtfuld. Ja og øh, hvor der sker en, en kæmpe ting nu, især i den unge generation. Det kan man også se at det hele startede som et somi-oprør under hashtagget Nu får du den på dansk. Thailandsk vil jeg slet ikke begive mig ud i. <laughs> øh, øh. Hvorfor har vi brug for en konge? Og det var altså et hashtag, der blev delt mere end en million gange. Okay. Ja. Øh, og det var især noget, der startede altså her under covid-19-krisen, hvor det kom frem, at kongen han tilbragte mere tid i udlandet, faktisk i Tyskland, for at det ikke skal være løgn, end han gjorde i Thailand.
0: Yeah. Ja.
1: Ja. Og man kan jo så sige, at det det er jo en en lidt større sag, men det, der grundlæggende handler om, det er, at de her demonstranter stiller tre krav, hvor et af dem går meget konkret på, at der skal ske en forfatningsmæssig ændring, som begrænser kongens magt. Lige nu har folket sådan set ikke nogen mulighed for at at kontrollere kongen, som vi jo for eksempel har i Danmark, fordi vi har en grundlov og Skæv, skal mig man sige i alle mulige henseender en helt anden form for for konge. Ja. Hvad skal man sige, kongehus i Danmark de har i Thailand. Men ja, det betyder og det var jo også altså, nærmest at
0: Ja, altså bare hans altså bare at, at hans far, der døde for ikke så mange år siden. Han var jo nærmest en gud altså har har haft gudestatus i i hvert fald i den sådan, ældre del af befolkningen.
1: Ja, blev jo nærmest trakt, betragtet som noget heldigt. Ja, præcis. Øh, ja. Og det var også det, der så når det er en et oprører, der meget ledet af den unge generation, så er det jo også, fordi den ældre generation stadigvæk har en enorm... Øh, hvad kalder man sådan noget? Der stadigvæk er en enorm opbakning til det thailandske kongehus, ja. især i den ældre generation. Øh, men det er jo så det her med, ja, at, at kongeshuset sådan set har en eller anden form for ubetinget magt, som blandt andet kommer til udtryk ved, at, at man jo sådan set ikke rigtig må kritisere kongehuset. Altså, øh, Thailand er det land, der har den hårdeste straf for majestætsfornærmelse. Det kan give helt op til 15 år. Ja. Og... Øh, et eksempel er, at i 2017, der var der en thailænder, der blev idømt 35 års fængsel for at komme med majestatsfornærmelser på Facebook, både i form af nogle billeder og nogle beskeder.
0: Ja. ja, okay, så den kan også ganges op på den måde. Det
1: kan man nemlig, ja, fordi det <laughs> så... er noget med, at det er Hold når det da. er 15 år, så er det 15 år per majestatsfornærmelse. Ja. Så øh, det kan pludselig blive øh, ret mange år, man kan sidde i fængsel.
0: Det bliver de dømt dernede, altså de her demonstranter af... Øh... Fordi ved, ved vi noget om det? Ja, men der er bliver... jo
1: desværre også noget, der lidt tyder på, at, at jeg ja, ikke alene bliver de dømt, de har det jo lidt med at forsvinde.
0: Ja, okay. øh,
1: er der også nogle ærgerlige historier omkring? Ja. Ja.
0: Nå, voldsomt. Men det er i hvert fald spændende, når der sker noget i de her sådan helt...
1: Det må man sige, det er jo på mange måder noget historisk, tænker jeg, vi er, er vidne til en, en hel generation, der gør oprør og kræver noget, der øh, måske lidt på, forhåbentlig og på sigt kunne minde om de øh, kongehuse, vi kender fra Europa.
0: Ja og det er jo et af de allermest, altså ham, han er en af de rigeste monarker i hele verden ham her, den meget flamboyante yeah. konge, som han yeah. er for her. Ja, så skal man altså
1: gå sig selv en tjeneste lige at google uh, Thailand King og crop top. Ja,
0: præcis, Der altså, altså fordi, nogle han ligner op. umiddelbart ikke en konge, når han render rundt i uh, inkubuscentre i München Nej. i en lille crop top og uh, og nogle fake tatoveringer, som han skifter hver gang og ja. en, en hurtig brille og sådan noget. Det er meget det er, en, det er en meget spændende type, Ja, og er. siger
1: måske også netop noget om, at, at det liv, han lever øh, i Tyskland, hvor han jo tilbringer størstedelen af, af sin tid,
0: øh, ja, og, og ikke
1: det, noget, øh, noget, han har mulighed for at udfolde, når han er i Thailand og er konge.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Der er det nok noget mere guldbelagt. Præcis. Man, han skal, øh, Men det er jo meget,
1: meget i. interessant at se nogen, der, øh, hvad skal man sige tager et opgør med den form for magt, ja, som vi jo heldigvis er, slet ikke kender i Danmark, selvom det er det, vi skal tale om.
0: Ja, og Day. det var jo faktisk det, der sådan inspirerede os lidt til, at det kunne være kendt. Til øh, at sige,
1: hvordan, stå, hvordan ser det egentlig ud i Danmark?
0: Præcis, yeah. og det, det synes jeg da, så vi skulle se og, og, og komme i gang med. Skulle vi synes ikke gøre det, det i som en god idé? Tusind tak, fordi at du lige tog os med igennem lidt øh, royal stuff det fra det er, uh, Around tak. the World. Det var en fornøjelte. Vi Sæt. ses senere. Yes, hej.
1: I dag er en meget spændende dag. Så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
0: Ja, og nu kan jeg så bøde velkommen til aftens gæst, Ellers Ellersgaard. Velkommen til programmet. Og jeg skal lige huske også at tænde for din uh, mikrofon, så kan vi også høre dig. Er, Velkommen til. Godt. Hej. Tak. <laughs> hey. var du igennem. Du er forsker på CBS, og du har forsket i magt og elite, øh, som generelt skrev flere bøger om emnet. Og det er jo derfor, at vi har hedder dig ind i dag for ligesom at snakke om øh, kongehusets magt her. Men traditionen tro i det her program, så kunne jeg jo rigtig godt tænke dig lige at tage dig med igennem min vennebog, min radiofoniske vennebog, for lige at finde ud af, hvor du er på det royale barometer. Er du klar på det? Det vil jeg meget gerne. Fedt. Øh, er du royalist eller republikaner?
2: Jeg er republikaner.
0: Du er soleklar republikaner. Det er dejligt at høre, for dem har vi faktisk ikke så mange med af, så det er dejligt at få lidt for hver en side. Hvilket medlem af det danske kongehus er du mest fascineret af?
2: Uh, det er et godt spørgsmål. nu øh, mm, måske, måske lige... Altså sådan forskningsmæssigt fascineret. Ja, det kunne det sagtens være. Så, så, så tror jeg måske, det sådan lige nu, det mest spændende er måske... Altså, Enten kronprinsen eller, eller kronprinsessen Mary, fordi de ligesom er i gang med at opbygge sådan deres roller og netværk stadig. Øhm, så på den måde er de måske de mest øh, spændende.
0: Ja, sådan fra dit synspunkt, fra din arbejdsmæssige
2: øh, Ja, man kan også se det, måske, det er lidt spændende, selvfølgelig også med Joachim, fordi nu skal han ligesom finde ud af, når han er lidt på vej ud af det på en eller anden måde, og så få en anden rolle. Ja. Øh, så... så, 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 så. På den måde synes jeg, at de, de, de er spændende at, øh, og, øh, at kigge på, fordi der på en eller anden måde er noget til forhandling. Ja.
0: ja, men jeg tror også, at vi vender tilbage til dem løbende ja. i løbet af aftenen. Men så, hvilken øh, eller hvilket medlem af kongehuset vil du helst ende på en øget ø med?
2: Det er også et godt spørgsmål. Ej, tak skal du have. <laughs> ja, det er mest fordi Jeg tror i virkeligheden, jeg har. Altså, øhm, jeg tror i virkeligheden, hvad man siger, kronprinsesse Mary har jo altså også, har blandet været ude og høre os på tidspunkt. Ja. fortælle noget til, til et årsangement i kvinde omkring køn og magt og Så, videre. så det tror jeg, vi kunne få nogle, nogle spændende samtaler om.
0: Ja. Ja fedt. Hvis nu du var regent, hvad ville du så gerne huskes for?
2: Øhm, altså, man skal sørge for at holde nogle gode fester, ja. tænker jeg. Øh, <laughs> men det kan man da æh, også komme øh, lidt øh, i problemer ja. med. <laughs> Eller så tænker jeg jo, at, at det, i virkeligheden, det vigtigste, man kan gøre, når man har en magtposition, det er jo at prøve at, hvad man siger, at gøre sig selv overflødig. Så, øh, så, så hvis jeg var regent, ville jeg måske gerne huskes for at være den der fandt en god måde at man siger at afslutte Kongehuset på. Ja. Det kunne være spændende. også fordi det er hvad man siger det kommer måske også ind for sig at det Kongehuset udfylder også en vigtig funktion så på en eller anden måde kan man ikke bare nedlægge sig selv fra dag til dag man skal også ligesom sørge for at det der kommer i stedet for faktisk er bedre.
0: Ja. Hvordan, hvordan kan det være, at du ville nedlægge det, hvis nu du, du havde muligheden?
2: Jeg tror jo grundlæggende, du spurgte du også, man kan sige, som republikaner eller demokrat, der har man jo på en eller anden måde sådan en idé om, at alle mennesker er, man er lige for loven, og alle mennesker på en eller anden måde er, har samme status. Og, og der kan man sige, at, 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 for, at i Kongenhuset ligger der jo præcis det modsatte, at der ja. er nogen, der, der er ophøjet. Og jeg tænker egentlig også, der er selvfølgelig måske mange andre mennesker, det er synd for, men dem, der bliver født ind i kongehuset, har jo egentlig heller ikke selv valgt, at det er den rolle, eller de skal have den type opmærksomhed. Og det synes jeg, på en eller anden måde, hvis man skulle være hårdt det kan vi måske heller ikke som samfund tillade os forvente af dem, at de gider, men de kan jo heller ikke rigtig Slippe udenom. Nej, det bliver måde. i hvert fald
0: en værre, altså det, ja. en være historie. Ja, Forstå for bare ret, ikke?
2: der findes mange mennesker, der har værre når <laughs> de født ind i, til et liv med fester og, øh, og masser af plads og opmærksomhed osv. Og ja. men, men der er også et eller andet grundlæggende med, det synes jeg egentlig, det synes jeg egentlig at vi kan tillade. Ja, os, det, det er sådan dem. lidt
0: demok- demokratisk stridigt på en måde.
2: Ja, tænk, hvis de bare havde lyst til at samle på frimærker og passe sig selv. Ja. Eller sådan.
0: ja, så skulle de næsten faktisk også have lov til det, ja. Men hvis vi lige vender øh, tilbage til det med festerne, hvem vil du så helst drikke en drink med? Hmm.
2: Ja, altså i, i Kong... det, yes. ja, det skulle næsten, måske næsten være Margrethe, så. Ja, øh, hvordan kan det være? Jeg tror, hun, det kunne godt være sådan, hun, hun lystner. Man har sådan en fornemmelse af, at ja, det kan godt være, det. Så, hun, kan kan som en, der kan nogle røverhistorier på en eller anden måde. Eller...
0: Det tror jeg også. Hun har måske også oplevet mere end så mange andre, tror jeg,
2: ja, det, 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 det tror jeg kunne være meget sjovt, ligesom, og hvis, hvis det med drinker også ligesom, er under sådan lidt mere uformelle øh, forhold. Ja, du bliver ja. lukket
0: ind i de bagerste gemakker og ja. får en, en nightcap ja, sammen med ja. hende.
2: Jeg har nok ikke få lov til at blive dus med hende. Men, Nej, øh, men <laughs> der skal øh, altså
0: mere en enkelt til, men, tror jeg.
2: Men, øh, men der kunne godt være, der kom en sjov historie fra de varme lande.
0: Det tror jeg bestemt, man kunne regne med. Tusind tak, skal du have. Så er mm-hmm. du med i min radiofoniske vennebog.
2: vindebog. De har en puve i ryggen.
1: Hvis de
0: vil, så har jeg sagtens lånet dem en puve. Oh, det vil jeg vældig gerne have.
1: Uh, hvor, er det hvor er mine møbler bløder Nej. Jeg tror, der smags, jeg jeg tror, var nødt
0: meget på en pude. Hvis jeg det, er vi ikke Og for det er til jeg ja, oh, at... oh, tak. Jeg synes, at jeg, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Øh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det nej, jeg øh. nej, 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 nej. Kristoffer, så se at komme rigtigt i gang nu her. Ja, Fordi at øh, du kan jo prøve at forklare det selv, men du har kortlagt sådan den danske magtelite på baggrund af sådan nogle netværksanalyser. Og øh, altså, hvordan den her magt, den er forbundet sammen. Kan du ikke lige prøve at starte med at forklare, hvad, hvad er magt?
2: Man kan sige, at magt er jo mange ting. Magt kan jo både være, når man direkte går ind og siger, at nu skal du tage noget andet tøj på, og gøre et eller andet og hvis jeg så gør det, så kan man sige, at det er den mest direkte form for magt, hvis du faktisk kan bestemme over mig. Nogle gange kan magt jo også være, at man for eksempel er i stand til at sørge for, at vi aldrig kommer til at diskutere noget. Altså sådan så, at man kan sige, hvis, vi aldrig, hvis det er mig, der plejer til at opvaske den derhjemme, og det ikke er til debat, jamen så kan man sige, så bliver jeg ved med at, hvad man siger, så er man også underlagt mm. en eller anden form for magt. Man kan selvfølgelig også, de kender alle, der har børn, på en eller anden måde bruge sin magt til at manipulere nogen, så de tror noget andet, eller gør noget andet. Det vil sige, at man har en eller anden form for sættende magt, eller kan på en eller anden måde styre også hvad der øh, både hvad vi diskuterer, og hvad vi tænker om tingene. Så kan man sige, så er der jo også den, den sidste form for magt, eller, øh, som, eller en fjerde form for magt i hvert fald, som kan være det her med, at man har en rolle eller en plads i samfundet, som gør, at folk lytter til en, øh, og som gør, at man er respekteret, fordi der er nogle institutioner, der bakker op om en. Det er noget af det, man kalder sådan positionel magt. Så, så der findes, hvad man siger alle mulige forskellige øh, former for magt. Mm. Noget af det, vi arbejder med i vores forskning, det er altså det, der er lidt sjovt, det er dem, der har de her forskellige former for magt. At det, der meget tit sker, det er, at de på en eller anden måde, tiltrækker hinanden i netværk. Når man har magt, bliver det interessant at snakke med andre, der har magt, og også andre, der har andre former for magt. Så det er derfor, vi interesserer os for de her magtnetværk.
0: Ja, så hvordan får man dem defineret? Altså, det har I så gjort ved at, at kortlægge dem ja. på en måde.
2: Ja, fordi der er alle de her former for magt, og vi er også tit i Danmark, diskuterer, hvem der bestemmer. Så tænkte vi, nu vil vi prøve ligesom at gå systematisk til værks, og så gik vi faktisk ud og fandt mere end 5.000 forskellige fora. Det kunne være alt lige fra sådan noget som bestyrelsen i de største virksomheder, som AP Møller Mærsk, det kunne være regeringen, det kunne være noget som det økonomiske råd, der rådgiver politikerne. Det kunne også være, fordi vi ligesom gik efter alle steder, kunne være, det kunne også være, hvem der sad i bestyrelsen for dronningens jagteegndom mm. i Trinskov, eller Og det kunne også fx være, hvem der kommer, til statsbesøg, når øh, kongehuset øh, afholder det, hvem der kommer til nytårstafel og så, videre. så alle mulige forskellige steder, hvor magtfulde folk mødes, tog vi med foreninger, hovedbestyrelsen i Dansk Industri og i LO og Så, videre. så alt muligt forskelligt øh, har vi ligesom taget med. Og så kan man sige, at noget af det er ikke nødvendigvis så vigtigt. Vi har også kattens med, fordi ja. <laughs> de, har, de har høringsret, så de dukker op i vores database. Men, men det er ikke kattedamerne, der sidder på, på magten. De har ikke
0: den der uh, tilstil, hvad hedder sådan noget, uh, den usagte magt, hvor de manipulerer nede fra
2: I hvert fald så bliver de ikke inviteret ind i nogle andre netværk. Men, men det vi så gjorde, det var, at vi tog de her 5.000 forskellige fore, hvor der var næsten 40.000 mennesker, og så sagde vi, hvem er det, der mødes mest på kryds og tværs? Kan vi på en eller anden måde finde kernen i det her netværk? Ja. Dem, som ligesom er uomgængelige, dem, som bliver inviteret blæs gange. Øhm, og når vi gør det, vi har faktisk gjort det to gange, øh, så finder vi cirka 400 mennesker, okay. som ligesom er en i kernen af det her netværk. Og det er så dem, vi kalder Magdalene.
0: Er det så dem, som man så siger, det er dem, der styrer landet? Kan man sige det så... Øh
2: Ja, man kan sige, at det er i hvert fald dem, som hvis de bliver enige om noget, så tegner de retningen okay. for landet. Altså det, det, hvad man siger, det er de steder, og igen, så, så, så når vi sådan kigger på, hvem der er der, jamen, så sidder statsministeren der, og lederne af oppositionspartierne sidder der, øh, hvad hedder det, departementcheferne sidder der, direktørerne i de store virksomheder, så sidder der de, øh, lederne af de store interesseorganisationer sidder der, øh, rektorerne på universiteterne øh, sidder der, og så sidder kongehuset altså også.
0: Ja, fordi at de er jo med, som jeg også afslører til at starte med. Øhm, men hvad er, en, hvad er det for en magt, som de har? Ja, de, kan det, kan man,
2: det kan man sige. Det er jo også noget af det, det sjove ved at være forsker, om at gør sådan noget. Så var kongehuset jo ligesom med, og vi kunne se, at det var, det var vigtigt. Så blev vi jo også nødt til ligesom at ja, prøve at stille os det spørgsmål. Øh, og, og jeg tror, der er to grunde til, at, at kongehuset er med her. Og, den, og de hænger selvfølgelig sammen. Men den første er, at, at, de, at nogle af de arrangementer, Kongehuset afholder, er sådan et slags neutralt fælles mødested for resten af eliten. Så når der er øh, nytårstafel, når der er øh, hvad hedder det, når der er udenlandsk besøg, jamen så kom, er det spidsen af faktisk mange af de andre af de sektorer, jeg lige nævnte, der dukker op. Mm. Så på den måde, så bliver de et af de steder, hvor man kan mødes på tværs. Det var den ene ting,
3: under enevælden, der var en hofjærmester en person, som hjalp til ved de kongelige jagter. Og i dag, der er det en ærstitel og en hofjærmester har ikke hoftjeneste modsat for eksempel en kammerherre. Titlen, den uddeles af dronningen til udvalgte godsejere, både mænd og kvinder, og til en kongelig jærmester som leder kongehusets officielle jagter, som også er dem, man kalder for kongejagter. I de her jagter, der deltager der blandt andet repræsentanter fra regionen, som jagten den afholdes i, og folk fra erhvervslivet. Der udnævnes to to hofjermester i gangen, som regel den 1. januar og på dronningens fødselsdag i april, og der er i dag cirka 50, der bærer titlen.
2: Det var den ene ting. Og den anden ting er også, øh, at gode relationer til kongehuset lader til at betyde meget for mange af de her mennesker. Så der er mange af dem, der, når man kigger på, når de er beskrevet fx i her kragsblå bog, eller eller andet, så gør de opmærksom på de kongelige titler, mm-hmm. de har fået, hvis de har fået et, et ridderkors eller lignende. Så på den måde, så kan man sige, det at blive inviteret, og det at få denne her anerkendelse, måske endda at blive kammerherre for eksempel, det er også noget, øh, som betyder noget.
0: Ja. Hvem finder vi på denne her liste over de 400? Ja, altså... Eller cirka 400, mennesker. Ja,
2: altså fra Kongehuset, eller ja. i hele taget? Fra Nej, vi tager ja, ja. ja, <laughs> for Ja, fra Kongehuset. I men jamen, der var det, hvad hedder det det var dronningen, ja. og mens han stadig levede, var det prinskemanden, altså Henrik, så var det kronprins Frederik, kronprinsess Mary, Joachim, og så var der jo også i begge år for eksempel Hofmarskallen, som noget at blive skiftet ud. Og jeg mener også, at grundprinsprædets hofchef var med. Så der er også sådan et par nøglepersoner omkring hoffet, som jo også dukker op i nogle af de her sammenhæng. Man kunne også se, at nogle af de her folk også bliver inviteret ind i andre sammenhænge. Måske ikke fordi, de er tæt på kongefamilien, men i hvert fald andre ting. Der var jo den her sag om, om Grundforsfond, der fik... Rundt Frederiks hofchef som bestyrelsesformand. Ja. Øh, hvor han så bagefter blev bedt om at trække sig, fordi det på en eller anden måde var, var måske, måske ikke helt forenligt Nej. med jobbet. Altså, men mens han
0: stadig var øh, hofchef. Ja, ja.
2: ja fordi bestyrelsesformand er jo ikke sådan en fuldtidsstilling. Det ja. er jo sådan en, hvor man kommer. Og, og, øh, men man er jo også ret aktiv i virksomheden på samme tidspunkt. Så, 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 så sådan en række... Kongefamilien er sådan en række, hvad man siger, deres nøglemedarbejder omkring hoffet, er er også med.
0: Ja, fordi altså kronprinsen, han ligger ret højt i den her rækkevidde, eller dem han kan ud til, kunne jeg forstå. Han har en rækkevidde på 835 personer. Er det rigtigt forstået, ikke?
2: Jo, altså rækkevidden, den måler vi simpelthen på, at vi først så... Når vi står med det der store netværk, så kyler vi først alle dem ud, der kun har én post ja. i netværket. Fordi ja, ja, ellers, ellers bliver det for svært at, 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 at regne på. Og så er vi cirka, hvad hedder det, øh, sådan 7 mennesker tilbage. Og blandt dem kigger vi så, hvor mange af dem kan man nå ud til. Og der er 800, det er sådan ret ben. Dem, der når længst ud, de når ud til 1800 ja. øhm, Man skal ikke lægge så meget i præcis, hvem der har den største rækkevidde, fordi det kan man sige, det er jo kun i de netværk, vi kan måle. Så det, at, øhm, at dronningen kunne have en personlig tæt relation til nogen, som man ikke for eksempel øhm, sidder i netværk med eller et eller andet, det, det, det kan vi ikke se, eller, eller det dukker ikke op så meget. Altså for eksempel noget, det en, der har været tæt på kongen, man kunne være sådan en som Fritjur. Og ja. der ved vi, at de var med til øh, hans 60-års fødselsdag, for det er nogle journalister, der har samlet gæstelisten ind og være så søde og øh, delte den med os. Øhm, men, men det er jo ikke noget, der bringer dem så tæt sammen, for det var begivenhed, hvor der kom rigtig mange mennesker. Nej, måske men måske
0: noget, der er svært at måle, altså ja, når man ikke har de reelle poster, altså hvad de snakkede om der heller.
2: Ja, og præcis hvem, der har hvor mange poster, så man kan sige, på den måde kan man sige, at, at det vi har er også noget noget kæmpestort netværksdata, altså lige mm. præcis hvem, der reelt set er bedst forbundet. Det kan være svært at afgøre, men det vigtige i virkeligheden er at sige, at de er blandt dem, der er så godt forbundet, at de kommer ind i kernen her.
3: Ja.
2: Så man så, så, kan sige, og, og det gør de sådan set rimelig sikkert, så man kan sige, grundlæggende kan man sige, at man kongehuset hører med, når, når vi samler de vigtigste personer i Danmark og dem, der er tættest forbundet. Der hører øh, kongefamilien og nøglepersoner omkring hoffet, i hvert fald med alle sammen. Og hvis vi sådan kigger på, hvem de er bedst forbundet til, så er det på den ene side, og det er jo som deres funktion som statsleder, det er regering og topambedsmændene, men det er faktisk også, hvad hedder det, hvad man sige, de etablerede dele af erhvervslivet, mm. som, som, som hvis vi kigger på, hvor de ligesom placerer sig inde i det der netværk, så er det især de to grupper, de har tætte bånd til.
0: Ja, men de er måske ikke, altså det ved jeg sådan set ikke så meget om, men altså de... Jeg føler lidt, at de er bedre venner med toppen af erhvervslivet. Altså, de kommer også til private fester, og de sådan, øh, florerer hele tiden omkring... Øh.
2: Det, det, det tror jeg også. Jeg tror, at deres relation til, til politikere og embedsmænd er jo mere formel, og det er jo i kraft af de der statsbesøg og de lignende, hvor de kommer med, øh, øh, hvad man siger, hvor de skal med. Ja. Hvorimod, at de er, det er klart, mere venskabelige relationer, der også går til, til toppen af erhvervslivet. Øh, eller mere sådan, man kunne sige, nogle gange kan man skille mellem, man er noget en, en, hvad man sige, en organisatorisk elite, hvor man mødes og ligesom, skal underskrive nogle lov, det gør dronningen jo helt konkret, ikke ja. eller er det mere sådan en social elite, hvor man mødes og hygger sig sammen, og drikker det mm. lidt vin. Og, og der, det er nok lidt mere de, de sociale dele af deres netværk, der er til erhvervslivet, og de mere formelle dele, der er til politikere og topembedsmænd.
0: Ja, nu nævnte du også lige selv det her med, at hun underskriver lov, og, øh, altså og, og de er jo hævet over loven også på mange punkter, de, den kongelige familie. Er det en form for magt, de har der?
2: Det, det er jo, hvad man siger, helt formelt set, hvis vi sådan kigger på, på grundloven. Nu er jeg jo, hvad man siger, sociolog, så er jeg jo ikke jureekspert. Mm, men, men, men helt formelt set, hvis vi kigger på grundloven, så er der jo en, en, en lang række, hvad man siger, særrettigheder, som kongehuset har, som jo selvfølgelig, hvad man siger, beskytter dem. Og vi har jo ikke lavet så voldsomt meget om i vores grundlov siden siden påskekrisen for eksempel i, mm-hmm. i 1920, så man kan sige, lige nu har vi jo også et system, hvor kongehuset egentlig formelt set har en magt, men de, de bruger den ikke, og de vil nok også videre, at hvis de brugte den, så vil den forsvinde. Mm. Så det er jo sådan, en, sådan et, også sådan et klassisk magtspørgsmål, at der er forskel på, nogle gange kan man godt formelt set have ret til at gøre noget, men i praksis kan man ikke udnytte den magt. Så man kan sige, det er de når vi kigger på, vores grundlov faktisk kan bestemme ret meget. Det betyder ikke så meget. Man kan jo også for eksempel sige, nu tager ja, vi de lidt... ødelægger
0: det måske nok også for sig selv, hvis de gør det. Simpelthen.
2: Ja, vi talte ja. jo lige om, om majestætsfornærmelse, eller I talte om majestætsfornærmelse ja. i Thailand, og det, det må man jo heller ikke i Danmark. Øh, men, men i det øjeblik, de begyndte at, at, at smide folk i fængsel for majestætsfornærmelse, så vil det jo, så vil det jo meget hurtigt ryge røge ud af, af, af lovgivningen eller komme pres på, på, at vi skulle have en grundlovsændring, sådan så at man, man, man ikke længere, fordi det, det, vil jo, det vil jo betyde, at man, om man så må sige, øh, altså det vil blive opfattet som en misbrug af mm. den magt, man af har. Ja.
3: Ja. Danneborgden blev indstiftet i 1671, og det er en af Danmarks to kongelige røde den tildeles for længerevarende indsats for Danmark og danske interesser, og da ordenen blev stiftet, der havde den kun én grad. Den kunne kun tildeles til fyrstelige og adelige mænd, men i 1808 der blev den inddelt i flere grader, så det også blev muligt for borgerligt fødte personer at få den her orden. Bestemmelserne fra 1808 de er stadigvæk gældende i dag, dog med en, en række mindre ændringer undervejs. For eksempel så bestemte kong Frederik den 9. i 1951, at kvinder også kunne dekoreres med ordenen på lige fod med mænd.
0: Hvis vi så lige prøver at vende tilbage til erhvervslivet igen, og prøver at se på det forhold, der er mellem kongehuset og erhvervslivet. Hvad er det, de får ud af det hver især, hvis man kan snakke om det?
2: Ja, øh, måske skulle bare lige rise op først. Man kan sige, der er jo nogle... Nogle forbindelser, og, og man kan sige, at det der jo også er, det er, at dels er erhvervslivet meget villig til at øh, støtte nogle af kongehusets øh, øh, favorit øh, gode formål. Ja. Og, og dels kan man også sige, at efterhånden er afdækket, eller medierne har afdækket, at erhvervslivet ret tit har stillet forskellige ting til rådighed for mm. kongehuset. Det kan være lige fra både til at lave kapserlæs i, til for nylig var det fremme, at man har for eksempel Mærskfonden har sponsoreret en ny ridebane ved Fredensborg Slot. Øhm, øh, ja, der har
0: også lige været historien om taffelstole. Et ja, nyt er, til er, dronningen, ja. som også er forskellige funde fra ja. Lego og...
2: Ja, det og, lad, det og, ja. lader til især nogle, de her, især nogle af de her fonde, der er styret af de store gamle industrifamilier i Danmark. At de er meget villige til at give penge ud, når kongehuset har et... et værdigt formål.
0: Ja, altså, er der et problem i det? Det er jo fonde, det, som man kan søge.
2: Det er jo, man kan sige, nogle gange kan det jo være et problem i forhold til, om det lever op til fondens fondat simpelthen. Er det her noget, som, som, som øh, lever øh, op til det? Det kan være den ene ting. Det er jo sådan et juridisk spørgsmål, men man kan sige, øh, det, det andet problem ved det kan jo være, at, øh, øh, ja, så kan der selvfølgelig være, om det ligesom er et formål, man synes er fornuftigt, nogle nye tafelstole eller et eller andet. Mm. Øhm, men det andet problem er, at det kan jo også blive en lille smule noget for noget fordi at, ja. Altså, og i en anden sammenhæng, hvis det ikke havde, hvis kongehuset havde været almindelige embedsmænd, så var meget af det her jo hamrende er ulovligt.
0: Ja, hvis vi havde set nogle politikere gå ud og få... Røg... Få sponsoreret nye stole til dagligstolen på den måde, ikke? Ja,
2: eller en ridebane ved deres, øh, hvor de bor. Eller ja. i Jørgens tilfælde faktisk, og øh, øh, jo, hvor man lavede den her schattenborg for at holde hans tilknytning til Sønderjylland, men samtidig give ham mulighed for at flytte tilbage til København og sælge Schattenborg. For jeg købte det af ham for, jeg tror, næsten nærheden af 100 millioner, ikke? Ja. som er ligesom smedet smed ind i nogle af de her blandt andet danfoss familien og Eko-familien.
0: Jeg tror også Lego var med ja. over og der også. Det ja, det var ligesom nogle af de her
2: store ja. industrifamilier med relation til, til Syd- og Sønderjylland, der var inde og, og lagde nogle penge der. Det kan man sige, det er jo normalt ikke noget, vores embedsmænd må. Nej. Øh, så, så man kan sige, øh, så hvis de havde embedsmænd, så havde det været hammerne ulovligt. Øh, øh, og derfor kan man sige, det der også kan blive problemet, det er jo, at Kongehuset jo på en eller anden måde er en sådan en slags blåstempling for hele det danske samfund af hvem er vores vigtigste borgere. Når Kongehuset deler medaljer ud eller ordner, og også når man bliver inviteret til, når vi har statsbesøg, om det så er fra hvad hedder det, om det er fra hvad hedder det Holland eller det kan være fra Rusland eller, et eller andet. Især så de vigtige eksportmarker, så er der jo rigtig mange virksomheder der gerne vil med. Ja. det er en mulighed for at komme og møde nogle embedsmænd fra nogle andre lande, og f- måske lige få adresseret et eller andet problem, man har, eller et eller andet. Øh, og der kan man sige, i og med, at, at det er jo også er kongenhusets venner, der bliver inviteret, så kan man sige, så betaler man sig jo et eller andet sted til at få en plads ved bordet. Det er ikke sikkert, at det er det, der det er nødvendigvis en bagtank, eller det er noget, man gerne vil, men det kan man sige, det får man som sådan en, 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 en bonus, og bliver på den måde også ligesom fordi man giver gaver til Kongehuset, placeret forrest i køen af de danske virksomheder, der, skal, der kan repræsentere sig, når vi er i, i udlandet, og vi laver, når Kongehuset laver erhvervsfremstød osv. videre.
0: Ja, der, der er også set flere gange, at formænd og ja, store erhvervsmænd osv., at de får tildelt titler også løbende, at altså, de bliver kammerhærer, eller bliver ridder og danne eller...
2: Ja, hvis man sidder ja. og kigger ned over listen af, af kammerherre så er det er jo næsten udelukkende eller kammer og kammerdamer så er det jo næsten udelukkende gamle adelsfamilier
3: Kammerherre er en titel som stammer fra Enevælden, hvor den blev givet til fremtrædende embedsmænd som ofte var adlige, og som så fik adgang til kongens gemakker I dag der er det bare en ærestitel og det er dronningen som bestemmer hvem den bliver givet til Det sker typisk to gange om året at der bliver udnævnt to kammerherre det er den 1. januar og på dronningens fødselsdag den 16. april. Der er i øjeblikket omkring 100 kammerherrer, og siden 1997 så har det også været muligt at blive udnævnt til kammerherre, når man er kvinde, altså en kammerdame. Dem er der pt. 11a. Hoffet de gør brug af kammerherrerne ved forskellige større arrangementer, f.eks. når en ambassadør skal ledsages til sin første audiens hos dronningen.
2: Hvis man sidder og kigger ned over listen af kammer her. Så det er det jo næsten udelukkende gamle erhedsfamilier. Men der er altså en lille gruppe folk, der er kommet ind, og det er især de her, hvad man siger, den moderne industri, eller sådan nogle af de her virksomhedsejere som endda typisk har virksomheden i nogle generationer af milliardærer. Det kunne være Danforsfamilien, Grundforsfamilien, Legofamilien for eksempel, mm. som, som kommer ind her, og så kommer de jo også, hvad man siger, hele den officielle system, som vi har med, med rangfølgen i Danmark, så får de jo også lov til, så vidt jeg husker, at komme ind efter, det er vist det, der er det fine, ikke? Det fineste, der kom ind sidst, tror jeg. Mm. Så får man lov til at komme ind, for eksempel, efter en højeste retsdommer, og, og også nogle andre, som jeg man sige så, så rangfølgen, den kongehuset har, hvor man ligesom, der har man jo faktisk et forsøg på at inddele Danmark, ligesom ja. fra de fineste til de mindst fine. Og der siger man jo, de her mennesker er rigtig fine. Og, og der kan man sige... Hvis det er også de mennesker, der giver kongehuset gaver, så kunne man jo godt frygte, at det på en eller anden måde er med til at påvirke, hvordan den rangfølge bliver, ja. hvor man bliver placeret i den rangfølge.
0: Og det virker lidt, at altså man kunne sådan måske snakke om, at det, det virker lidt som sådan nye kravskaber eller den nye adel på en eller anden måde, der kommer jo. ind, og jo højere... Øh... På
2: mange måder bliver det jo en ny adel. Ja. Og det kan jo i virkeligheden også godt være lidt et problem for kongehuset, faktisk. Fordi i... Øh... I sociologforstand, så kan vi jo nogle gange tale om, det kongehuset giver adgang til den form for magt, eller den ressource, de giver adgang til. Det er noget, vi kan kalde sådan symbolsk symbolskapital, eller ære. Det er jo ligesom, hvad man siger, det er ligesom sådan en, det er den der hædersbevisning for, for staten. Men, men den her kapital, ligesom alt muligt andet, det kan blive devalueret, hvis man ligesom Ja. Så, så på den måde kan man også sige, vi, hvis man begynder, folk begynder at få mistanken om, at når man kommer eller rider af Dannebo, det skal, så skal vi bare give nogle flere gaver. Mm. Så begynder folk også at tænke, jamen så er det jo bare noget, man har købt sig til, så handler det jo ikke om at vise, hvad man har gjort.
0: Ja, det er måske også, der var jo den her historie om Christian Kær for ja. nogle år siden, der fik frataget alle hans øh, titler, ja. efter at han øh, blev dømt for at have påkørt en person. Øhm, og det var jo kæmpe sådan en karaktermor på ham, altså at, at få fjernet al sin status og prestige og så videre fra, fra kongehuset. Ikke? Det gav ham da noget af sådan et, ja, et andet udtryk, ikke?
2: Jo, og det, det illustrerede, han virkede også meget, så meget følger jeg ikke med i det, men sådan mit udenbar indtryk, var, at han virkede meget rystet af det, og det fortæller måske også meget godt til gengæld, også giver et billede af i hvert fald, hvad det er, det betyder for de her mennesker, hvorfor det her symbolskapital er vigtigt, at det er faktisk noget, som for dem, der får lov til at komme så tæt på kongehuset, er det noget, der betyder noget. Det kan et eller andet. Øhm, man kan sige, hvis, hvis jeg var, ikke var sociolog, men antropolog, hvor man, hvad man siger, prøver at ligesom, gå ned i en kultur, så kan man jo sige, at kongehuset er jo sådan en slags, det er jo sådan en slags heligdom, vi har. Mm. ikke Så hvis man kommer tæt, på det hellige på en eller anden måde, men så, så bliver man jo på en eller anden måde, så smitter noget af den, hvad man siger, nu, vi vil kalde det sådan en form for symbolsk magi, jo ligesom af på en, så man kan sige, så, så det, så, så, på den måde er det, det er noget, vi kender fra næsten alle samfund, at der på en eller anden måde, vi har en eller anden form for helligdom i vores samfund, som, så ja, måske vores,
0: noget, man måske også gerne vil stræbe efter, på en måde, ja, og, ja. og blive ved med at stige og stige og stige, altså sådan
2: Ja, ja, det bliver jo ligesom et symbol på, at du er, nu er du jo tættere, du kommer, du kommer tættere tætter på solen. Ja, øh, øh, så, ja så, og så
0: er du, der jo langt at falde, som der også var for Christian Kær dengang.
2: Ja, du har brugt meget tid på, og, og det har været en vigtig del af din identitet, at du har været en af dem, som har været en af samfundets støtter. Mm.
0: Ja, fordi man skulle også tro, at de får jo deres penge, øh, altså kongehuset selv, ikke? Og de kommer ud, for eksempel, at man, hvis vi, de der taffelstol igen, det var jo også, man, man skulle tro, at de måske også selv havde råd til det, men det virker jo som om, at den her toppen er erhvervslivet, de er jo mere, eller det ved jeg ikke, om de er, men altså, de virker jo mere magtfulde, altså, de har jo mere, de kan, har meget mere en stemme i debatten og så videre.
2: Er det rigtigt? Ja, altså, man kan sige, de som, som sektor i det her magtnetværk, jamen, der er de, de her væsentligt tungere, og lige præcis de her Store industriejere, og nogle af dem, der, man siger, der er jo ikke nogen, der kan fyre dem rigtigt, mm-hmm. fordi de har deres, deres egen virksomhed, så, så de står jo rigtig stærkt. Og så kan man sige, noget af det, som måske er noget, jeg nikker, svare på, det spørgsmål hvad var der i det for kongehuset? Nej. Øh, og der tror jeg at selvom er nation bestemt, øh, jeg vil sige ja til den, øh, øh, det, øh, hvad hedder det, så, øh, så giver du mulighed for at leve et, mange millionærer liv, men i nogle af de kredse som kongehuset omgås, for eksempel de her, nogle af de store adelsfamilier, men, men ikke mindst nogle af de her hvad man siger, nye industribaroner, kunne vi kalde dem, ikke? men de er jo ikke bare mange millionærer, de er faktisk milliardærer. Ja. Og noget af det, som de her gaver gør, det gør at de giver adgang til, at man kan være ligeglad med, hvad tingene koster. På en eller anden måde er kongefamilien nødt til nogle gange at prioritere, hvad koster forskellige ting. Hvis vi bruger penge på det her, jamen, så bliver der Mindre penge til noget andet. Øhm, men når man er oppe og har formuer i, i mange flere milliardklassen, så begynder tingene... Altså så begynder man at kunne have det der med at have adgang til et øh, privatfly, mm. som for eksempel Danfors familie har lånt kongehuset flere gange. Eller ligesom, at hvis man har lyst til at købe nogle hurtige både til en kapsajlæs eller et eller andet. Jamen,
0: det, det er jo også meget... Det er jo meget dejligt for de indblandede ja. parter, kan man...
2: Ja, så, men, så man kan sige, de der gaver fra forskellige dele af, af toppen af erhvervslivet gør ligesom også, at kongefamilien kan ikke bare leve et, 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 et hvad man sige, et, et liv i en, en luksus, som, som vi andre ikke rigtig kan forestille os, men det gør faktisk også, at de kan, de kan tillade sig at, at leve et ikke, ja, ikke bare ikke liv men sådan det der yber jetset liv som man har adgang til, hvis man virkelig, virkelig har øh, milliarder på kontoen, og bare kan, øh, ja, ja, kan købe, er, kan man købe hvad, man, hvad ja. man har lyst til. Og, ja. For eksempel, hvis man synes, man skal have nogle tafelstole, eller en ridebane, øh, eller bliver træt af at bo i, i, øh, i ja. Men så kan man løse det, og, uden, at, øh, uden, at, øh, uden at bekymre sig så mm. meget om
0: og de er jo også, altså for eksempel, der er jo sådan et meget konkret eksempel egentlig, hvordan de så også er med i noget arbejde, sådan noget som, som deres fonde, Maryfonden. Den er jo sådan rimelig klar i spyttet om, at øh, ja, den støtter gode formål og så videre. Men på mange måder er ikke en politisk fond jo, men hvis man kigger på dem, der sidder med i den fond, så er det jo sådan død magtfulde mennesker.
2: Ja, det er jo nærmest interessant. Vi har også lavet sådan en lille netværkskortlægning af, af fondsverden en gang, og der kan ja. man sige, der helt inde i, i midten af det, der kom, der kom der var mary simpelthen fordi, at, øh, at det virkede til, at det nærmest var, at hvis man var noget i fondsverdenen, så kom man her. Så, så man kan sige, at det er jo også til de møder, jamen, der sidder der virkelig, virkelig mange fonds penge øh, rundt omkring, og også bliver sådan mulighed for at, at koordinere. Det er jo også et meget godt eksempel igen på den tiltrækningskraft, kongenhuset på en eller anden måde har. Det var jo en bestyrelsesplads,
0: man gerne vil have, ikke hvis ja. man har 15 i forvejen, så vil man godt lige tage den ekstra. Ikke?
2: Ja, ja, det er ja. utroligt folk kommer til mange måder, men men kongehuset det er altså også, og det samme kan vi jo ikke se at efter at kronprinsen jo eller nu hvor Kronprinsen som ligesom er aktiv, har været aktiv i den internationale olympiske komité og Danmarks idrætsforbund, så er der kommer noget der hedder olympisk idrætsforum, som nærmest er, man det allerbedste foret at være i, hvis du ligesom vil lave kontakter. Der sidder nogen af de tungeste mennesker fra politik, fra fagforeninger, fra erhvervsliv og fra fondsværden. altså, det er virkelig også, at at, at øh, øh, og formelt set er det jo svært ligesom at tænke, at det er et sted, de mennesker, som har så travlt, gider at bruge deres ja. tid på at snakke lidt om de, jeg ved ikke, hvad de snakker om, de snakker om de olympiske lege, <laughs> ja, eller, ja, sport, ja, ja. Øh, men, øh, men, øh, men, der kommer de altså, øh, øh, alle sammen, så der er jo også sådan et, et på en eller anden måde, når det, det, de, man kan jo bare sige, eller sådan, som minimum nogle gange som forhold, kan vi sige, ja, vi har ikke fået lov til at være med det, men man kan i hvert fald sige, der er en eller anden form for, for tiltrækningskraft ja. ved noget af det, af det kongelige.
0: Lige her til allersidst, ikke? synes du så, der er noget i vores kongehus, som vi burde gøre oprør med i Danmark? Som vi for eksempel så har set det i Thailand nu, her, ja, ikke?
2: Altså, ja, altså ved ja. deres magt Altså, jeg, jeg, som jeg tror, jeg lige sagde i starten, jeg synes jo, som, hvad man siger, at på en eller anden måde som demokrat, er det er jo egentlig mærkeligt, at vi har denne her inddeling i, at der er nogen, der har nogle andre rettigheder, og vi også forventer os noget andet af på, på, på godt og ondt. Så så synes jeg egentlig, at vi skulle ja, sætte, dem, sætte dem fri til at få lov til at, at være, være æ, æ, helt almindelige mennesker. Øhm, øhm, og... Og så kan man sige, så kan der være noget problematisk, synes jeg, især i det her med, at, at, at vi sammenblander statens interesser og så kongefamiliens personlige øh, interesser.
0: Ja. Tak skal du have.
2: Det var så lidt.
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Så render Jule lige ind i studiet igen her, fordi at, øh, jeg synes lige, at vi skulle slutte aftens øh, tema af med også lige at kvise lidt i andre magtforhold, i andre kongehuse. Er I klar på det begge to? Yes. Fedt. Så starter vi i Lichtenstein. Jeg, han hedder øh, Fyrst Hans Adam, den anden hedder han, og han er Europas rigeste monark med en formue på omkring 28 milliarder kroner. I 2003 der troede han med at forlade landet, hvis en folkeafstemning ikke faldt ud til, hans, øh, til det resultat, han gerne ville have. Men hvad var det, de skulle stemme om i Lichtenstein? Var det A. Tronfølgeloven, som på samme måde vi gjorde i 1953, altså at prinsesser de kunne blive monarker? Eller var det B. At øh, borgerne skulle stemme om, at den kongelige familie skulle kunne blive straffet på samme måde som resten af landet? Eller C at regeringen ville afskaffe den Vetoret ret fyrsten havde, hvis en folkeafstemning ikke faldt ud, som han ville have det. Jeg tænker,
1: den første mulighed ville vel være den mest moderne. I en ja. Eller en eller anden
2: stand. ja. Nu er det jo lille fyrstedømme der lever. Jeg kunne godt tænke mig måske se. Jeg vil sige se. Der kunne godt være et eller andet, man kunne beskytte. Jeg holder så, fast ved A.
0: Du holder I A. Så er der altså øh, point herovre, Kristof. Var... Tillykke med <tillykke> det, fordi at han vil simpelthen øh, rejse ud af landet, hvis han ikke måtte have sin veto-ret ved de her øh, folkeafstemninger. Spindeligt. Så tager vi til Afrika, fordi at i der er, øh, er kong hmm, Matsvati, den sidste absolute monark. Og det er traditionen, at kongen i Svartilland er polygam, og han har omkring 30 børn med 15 forskellige koner. Men der er også en tradition for, at nogle af konerne vælges til ham. Hvem vælger de her koner til kongen? Er det staten, der vælger to? Er det folket, der stemmer om et par koner? Eller er det kongens mor, der vælger et par af hustruerne?
2: Jeg vil gerne sige C, for selvom jeg synes, det kunne være sådan lidt fedt tv-koncept, hvis folk havde stemt det, <laughs> ja, men, ej, der er, det er et reality ja, der. Men, men, men det lyder lidt som sådan noget øh, klassisk øh, familieudveksling, at man også har nogen der øh, i andre steder i familien, der sikrer sig, at man laver alliancer med andre familier.
0: Ja. ja. Hvad, Hvad siger øh, du? Men, jeg er bange
1: for, at jeg er enig. Det lyder så klogt, alt det Kristof siger. Så, jeg så er der er altså
0: ingen på eng, fordi det er staten. Okay. Der er simpelthen vælger to koner til ham, og så kan han så vælge ud over det også, Det
1: kunne da også øhm, være god tv.
0: Ja, men faktisk så dernede, der styrer landet altså af ham. Han er jo en enevældig konge, men med hans mor meget tæt på, mm-hmm. øh, så at sige. Så altså, der er jo bare nogle stærke moderbindinger mm-hmm. Men hvordan
2: fungerer det så, når staten ligesom vælger nogen, og han bestemmer over staten?
0: Ja, det ved jeg så. Så kan æh,
2: man fyrer sin øh, sit embedsmand, der med
0: Det bliver de vel. Ja. <laughs> ja. Og, oh, ja. og det er jo nok hans bror, eller så videre, der... Ja. Er no. Men en af verdens rigeste monarker øh, udover ham i Thailand også, øh, han i 2006 der erklærede sultanen Hassanal Bolkaj af Brunei sig selv for uforlbarlig i forhold til øh, Bruneis lov. Brunei, nu er jeg helt tvivl om, hvordan jeg udtaler det. Brunei. Nå, no, hvilket betyder, at ingen juridisk kan bestride hans beslutninger. Ham her, Sultanen, han er pjattet med transportmidler, og han har en kæmpe flåde på over 5.000 biler, fly og skibe sammen med sin bror. Han har sådan en rigtig klisché-agtig, show of bil Hvad er det for en bil? Har han en guldbelagt Rolls Royce? Eller har han en BMW med et diamantbelagt ret? Eller en Ferrari med gyldne Silke Damask Indtræk? Hvad <håh>
2: Åh, oh, det er, de er jo... Han ville nok tre, købe Når de alle tre. Men jeg må ikke, hvis det skal være allermest sådan, øh, tydeligt, så er det vel Rolls Royce'en, man, man kører med.
0: Ja, hvad siger ja. du, Julia? Mm, jamen, jeg går med diamanterne. Du tager diamanterne?
2: Ja, sådan Du diamant-hat. skulle
0: have gået med guldet. En guld. kæmpe stor kæmpe. Rolls Royce, fyldt med guld. Og plads til, at han også kunne slå sådan en par sol op over den, eller sådan. den ser virkelig mærkelig ud. Ja. Nå, men ham her, broeren, som også var med i den her bilpark, han øh, var finansminister indtil 97, men der kom det frem, at han havde lavet underslæb for 100 milliarder kroner alligevel. Ja, det var Det var mange penge, så der, blev, der, der, der gik den altså ikke længere. Vi tager lige det sidste spørgsmål, fordi dronning Elisabeth af Storbritannien. Hun er den regent, der regerer over mest land og er monark for 16 stater. Hun er den nu levende monak, der, øh, der har siddet længst og er også den ældste. Hun har 10 særlige magtbeføjelser, hvilket af de følgende er ikke en af hendes magtbeføjelser, men altså en, jeg har fundet på. Er det A, at hun kan oprette et universitet, hvor som helst hun har lyst til og synes? Eller er det B, at hun er den eneste, der kan udstede dødsstraf? Eller C, kan hun sælge hele flåden, hvis hun får lyst, altså alle flådens skibe?
1: Det er jo ikke eller andet om, om, om... tilknytningen til militæret. Øh, uh, tilknyt. Jeg prøver at sige det på en anden <laughs> måde, tror jeg, men der er nogle forbindelser til militæret. Så jeg, jeg tror, det er floden, at hun bare sådan uden kan sælge den.
0: Er det den, lave... jeg har fundet på?
1: Ja, den har du... ja undskyld, den... Nej, undskyld. Den tror jeg jo så er rigtig. Den tror du er rigtig, Der var ja. lige nok. Så ja. tænker jeg videre imens.
2: <laughs> jeg tror også, øh, Jeg tror heller ikke på det med Flåden Universitet. Når den i midten, det var det der med... Øh, så dødstraf, det var du dødstraffen. Ja, dødstraffen det ja, Den har du fundet på. Ja, det tror jeg også, du har.
0: Det har jeg også. Yay. Det, var det var flot. Så fik du et point mere, Christoph. Og ja. du fik også et point, Julie. Det var her. Det var da dejligt, du kom med ind igen ja, og gav tak. gæsten lidt shine. Men altså... Det var flot to point. Fik jeg sagt det? Det var godt. Vi er altså ved at være færdige for i dag, så tusind tak, fordi du vil komme, Christoph Ellersgaard, og gør os meget klogere på det her magt og indflydelse, øh, som de har i Danmark. Og også tusind tak til vores reporter, Tanja Torbrud, som øh, undervejs i programmet har gjort os klogere på, hvad der gemmer sig bag de her ærestitler, som hofjermester og krammer her og så videre. Vi er tilbage igen i næste uge på onsdag kl. 12.10 her på Radio 4 og programmet produceret af Rakkapak Production. Tak for i dag. Papa, man siger, at den, man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed.